0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Podcast mit dem tollsten Hobby der Welt. Willkommen bei Heretic Vox Folge 26 und wir feiern heute unser Einjähriges. Das feiere ich nicht nee. alleine. Hey. <lacht> genau, das feiere ich nicht alleine. Dabei sind heute Olli. Ja, hallo. Und William. Hallo. Nice, Squad Complete. Perfekt, ja. Und wir fangen direkt diesen dieses neue Jahr jetzt an, mit einem neuen Bild für den Podcast, dachte ich. Wir fangen jetzt schon ihr? mit dem neuen Jahr an, oder was? also Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ist es ist das Heretivox-Jahr. Das, Heretivox -Jahr? das ah, ist eine andere okay. Zeitrichtung. Das ist, ja, das so wie das chinesische Neue Jahr.
1: Also ja, ja, genau. Das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das was siehst ist? du in unserem Book of Grudges. Hier steht, das neue Jahr fängt immer mit einem neuen Podcast-Jahr an. Und wenn du das nicht machst, fangen wir an, deinen Planeten abzubauen.
2: Und welches genau. Jahr haben wir denn dieses Mal? Also, es wurde ja, wie ich, ich habe ja gehört, irgendwie soll man, glaube ich, ein neues Bild haben.
0: Ja. Vorher war ja, letztes Jahr war ja passend zu Corona, äh, äh, Ja des Nörgels. Und jetzt dachte ich mir, kickt meine Farbenblindheit mal rein. Und ich habe mein, meine Farbe gewechselt. Und zwar nehmen wir diesmal Rot. Und <lacht> der einzig wahre Gott, Korn. Und ich habe meinen kleinen. Elfen dazu angehalten, mir mal vielleicht einen neuen Kürbis zu schnitzen und äh, haben wir einen richtig schönen Bloodthirster auf dem Kürbis gezaubert gekriegt. Ja,
2: also wir sind eigentlich von der Farbe rot auf rot geblieben. Das kann man ja nicht anders sagen. <lacht> Aber das Gesicht ist halt immer anders.
1: Habt ihr eigentlich mitgekriegt, ähm, Fun Fact: äh, die neue äh, Conspiracy zu Angron?
0: Nee. Dass er äh, Jarek getötet hat. Oh, schießt, hab ich das, das äh,
1: Ja, dass er angeblich Jarek getötet hat.
0: Aber woher kommt das? Hast du das mitgekriegt, ja. wo das herkommt?
1: Ähm, auf dem Bild, was er drauf hat, wenn du dir eine der Schädel anguckst, hat das, der Schädel genau das Argument, äh, das, äh, dieses, äh, dieses Auge, dieses ähm, äh, ah, okay. mechatronische, wie man es jetzt auch nennt, biotronische Auge, wie Jarek.
0: Und okay. dadurch,
1: äh, und Jarek kommt auch, ja auch nicht im neuen Kodex vor. Das ist zumindest das, was in den Leaks war. Ich habe doch nicht kein Video mehr angeguckt zum neuen Astra also, Militarum-Kodex und Jarek soll angeblich auch nicht mehr da sein. Und dass sie, daher wird die große Vermutung angestellt, dass Jarek von Angron getötet wurde.
2: Ja, weil es hieß doch eigentlich erst äh, wie so verschollen oder so. Also ich weiß nicht mal, irgendwie wurde mir mal zugetragen, dass der, ich glaube die letzten Aufnahmen wegen das, als ob der überfahren worden ist oder so. Ich weiß es nicht mehr. Vom also immer kurz vom den... <lacht>
0: Um mal kurz die die Zuhörer abzuholen, die keine Ahnung haben, wovon wir gerade reden. General Jarek ist ein super ikonischer ähm, General, der ist Astrameditaum Und der vor allem durch seine Reihe, Buchreihe bekannt ist, äh, weil er eine persönliche Fehde mit dem obersten Orc-Boss quasi, der äh, Warhammer 40k-Zeit hat. Und zwar Gras. Gascool. Und äh, die beiden führen eine wunderschöne Hassliebe, die eigentlich nur darauf aus, dass man sich gegenseitig auf die Oma haut. Ja.
1: Das Witzigste an dieser ganzen Geschichte ist halt, Orks geben ja eigentlich einen riesigen Fick auf Menschen und was die meinen und was sie wollen und was ist denen egal. ne? Und die Orks respektieren Jarek. Ich glaube, die haben den sogar mal am Leben gelassen, damit er weiterkämpfen kann, weil sie finden, dass der Sau gut kämpft und er ein Humie ist, der gut kämpfen kann. Und jetzt fliegen die Memes durch die Gegend, dass wenn das rauskommt, dass, dass die Imperial Guard quasi zu Gastgrund geht und sagt, ey, Angron hat Jarek getötet. Und die Orks einfach völlig durchdrehen und jetzt auf, auf, auf World Eater Jagd gehen. Okay.
0: Und das wäre, das, das wäre halt wunderbar. Also, es, es, klingt für mich noch nach sehr viel Fanfiction und Wunschdenken. Natürlich. Aber in Gottes Namen wäre das geil. Du hast dann einfach eine wunderschöne Storyline und auch einen Grund, warum du Angron einführen kannst, ohne dass das Imperium direkt zerfickt wird, ähm, weil, sind wir mal ehrlich, wie soll ein eine dumme äh, Girlie-Man alleine es schaffen gegen Mortarion, Magnus und Angron, ähm... Die aktiv im 40k-Universum Randale machen, mhm. ist auch für den ein bisschen zu viel. Und vor allem sind weil, ja die Primax nicht nur einfach irgendwelche Primax.
1: Weil es die Ultramarines sind und es sind Space Marines und er ist ein so großes taktisches Genie. Mhm. Und er hat ja den komischen Codex Astatis geschrieben, wodurch die seine Ultramarines unbesiegbar werden.
0: Ja, klar, wenn man dran glaubt, ne? Und da finde ich es doch so eine schöne Org-Apokalypse, die voller Hass und Inbrunst nichts Besseres, das Angron zu jagen. Finde ich super. Hm, das finde ich auch, <lacht> auch wirklich sehr interessant.
1: Für, also, äh, bisher ist es nicht bestätigt. Ich habe nirgendwo eine Bestätigung bisher gesehen.
2: Also hatte ich jetzt richtig verstanden, das ist an dem Bild.
1: Ja, wenn du dir das Angron-Modell anschaust, ne? also das Bild vom Angron-Modell, der hat so eine so eine Schädelkette irgendwo am Schritt. Und äh, die meisten Schädel sehen halt normal aus oder halt wie so ein Schädel aussieht und eine hat so ein bionisches Auge.
0: Ja, aber das ist ja wirklich nicht so selten bei denen, ne? Ja. Was, was, was wichtiger wäre, wäre, wenn äh, Yarik hatte doch auch eine Org Claw, die er sich geklaut hat und dann seinen einen anderen gemacht hat. Ja. Und wenn man die jetzt an anderen Rumbaumen sehen würde Das würde ich, das würd ich auch
2: anders sehen, weil es gibt ja so viele diese fliegenden Schädel, ne, mit dem ionischen Auge drin, die einfach nur Spione und sowas sind aus dem Imperium alleine, ne. Es gibt ja einfach, die gibt's ja zigtausende, mit den ganzen Skriptoren und sowas zusammen. Ähm, das sind die ja allein, also ich habe auch schon ein paar von diesen Schädeln halt auch bemalt, die wahrscheinlich genauso aussehen, ohne dass ich jetzt das Bild mir angucke. Also das ist natürlich auch ein bisschen sehr fantasievoll, möchte ich damit eigentlich sagen.
0: Es wäre halt schade drum, wenn sie wenn sie Jarik so eine übelst ikonische Geschichte einfach abtun mit ja wir haben keinen Bock mehr das resin äh, momentan zu verkaufen und, und zeigen, ja gut aber zu man kann es ja man kann
2: ja hier ruhig darstellen Lukas man kann es ja einfach sagen der hat ja den den Hardcore-Kampf seines Lebens halt dann durchgegriffen.
0: ja ja klar aber es, es ist äh, momentan fadet er einfach nur in, in, in nichts ne ja es gibt ihn einfach nicht mehr blöb ist jetzt okay. tot der, der ist alt gewesen ja, es Deswegen. ist halt
1: ein Modell, dass sie nicht mehr ne? Also es ist halt ein altes Modell, ikonisch, mit Armageddon, glaube ich, und alles drum und dran, ne? Ja. Und äh, das ist halt die Sache, wie wie, wie phasen sie ihn out, ne? Äh, ich bin gespannt, was ist. weil Ich fände es genauso schade, wenn sie jetzt hingehen und sagen, ja, wir haben keinen Bock mehr, äh, wir haben keine Story geschrieben, hier ist ein neuer Kodex, wir reden nicht mehr drüber. Ähm
0: aber es wird ja auch so eine schöne Story ah, gerade schließen. von äh, jetzt erst dem Release der, der Guard und dann, dann hoffentlich im Januar dann die World Eaters es wird ja schon alles eigentlich ziemlich viel Sinn machen und eigentlich ziemlich geil sein hm. hoffen wir mal drücken drück die Daumen
2: ja also da könnte wirklich eine richtig gute eigene Story entstehen mal sehen Da bin ich auch einfach sehr sehr gespannt ähm, ihr hattet, also ich glaube, letztes Mal Hat er auch ähm, schon drüber gesprochen Über die ganzen neuen Cardia bzw. neue Astra Militarum Sachen Aber was jetzt auch nochmal, glaube ich dann Neu rausgekommen ist, das sind dann diese Battleforce Boxen, habe ich jetzt richtig gehört?
0: Die Weihnachtsboxen
2: Die Weihnachtsboxen, die also eigentlich ja, genau. So traditionell jedes Jahr Immer zur Weihnachtszeit auch mal rauskommen Wo man ja, ja eigentlich ja. dann auch mal Meistens sehr viel sparen kann
0: ja, diesmal eigentlich sehr, sehr interessante Boxen, wie ich finde. Auch wenn, okay. Erstmal vorweg, eine Sache, gibt keine Xenon-Box, weil Xenos mag eh keiner scheinbar. Hm, Außer Kult,
2: cool, ja, also komm.
0: Ja, aber die gibt's nicht.
2: Ja, ich find, ja okay, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, aber oh, komm. Also ich sehe die jetzt gerade zum ersten Mal tatsächlich. Ähm, ich, und direkt fällt mir als erstes mal direkt ins Gesicht... Ähm er ja, kuss Todes. Ja. Muss jetzt ja, Aber
0: bleiben. direkt das Erste, was jede von diesen Beta Force hat, was es bisher so nicht gab, die haben eine Centerpiece alle drin. Und ein teures Centerpiece. Ja, stimmt. Also du aus. hast hier Trajan, Bellarius, Morval, den, keine Ahnung, Karnes Rex, was auch immer, weiß ich nicht, wie der heißt, von den Imperial Knights. Und dann noch ein Magnus und ein Ja, Das sind Boxen, genau die bei den Preisen lächerlich gut sein werden. Weil das Ding alleine bei GW kostet so ein Magnus und Metall 105 Euro oder so. Keine Ahnung. Finde ich, äh, das wird Schmack wird Fatz, was das angeht. Für mich leider sehr interessant, weil ich habe so gut wie jede von diesen ganzen Scheiß Hauptcharakteren schon und deswegen doppelt brauchst du die halt.
2: Ja ja, also gut. Ich finde auch, manchmal hat es sich auch gelohnt, dann vielleicht sogar zwei Boxen dann zu holen, wenn dann so eine Box rausgekommen ist, weil der Inhalt dann wirklich eigentlich schön, ja, ich sag mal konnte man ja wirklich mehr auch gut erweitern. Ich das weiß nicht, also das fällt natürlich jetzt bei diesen Boxen mehr oder minder weg, besonders ja bei den unteren Reihen. Das finde ich halt ein bisschen schade.
1: Das ist mein großer Kritikpunkt an diesen Boxen. Das, ich finde schön, dass es eine nette Idee mit den Centerpiece Models, aber ich kenn's ja auch von, wir hatten schon mal über die Death Guard Combat Patrol Box geredet, die ein Typhus drin hat. Der Rebuy Value geht dadurch halt gen Null und der Buy Value bei deinen bestehenden Spielergruppen Ganz ehrlich, welcher Sister-Spieler hat noch nicht eigentlich Mothenvale rum rumfliegen? Oh, da, da kenne ich sogar jemanden. Ja, Aber welche, Aber im Regelfall, wenn du wenn du eine Fraktion Let's... länger spielst, hast du im Regelfall irgendwann das Centerpiece gekauft.
2: Ja, ich sag mal, existiert ja jetzt quasi nur. Wenn man jetzt halt im Fall von Sisters schon was länger spielt, beziehungsweise zum Beispiel auch Custodes könnte man ja auch so mit reinnehmen, das sind ja eigentlich Figurenmodelle, die schon lange existieren. Aber dann ja. erst so mit der Zeit und auch besonders in der neueren Zeit und dann nehme ich auch Custodes mit rein, das ist ja auch vor roundabout fünf Jahren oder so oder vier Jahren passiert, wo die ja nochmal einen eigenen Kodex so richtig bekommen haben. Ja, da kannst du halt auch schon deine eigene Armee sozusagen haben, besonders es gibt ja wirklich einen großen Unterschied zwischen alte Battle Sisters Modelle und neue ja, da kann, gibt es auf jeden Fall vereinzeln, aber du kannst, du holst ja wirklich nur, nur einmal. Und in der Regel, wenn du diese Armee nicht neu anfängst, dann besitzt du die halt schon. Diesen Punkt gebe ich dir definitiv.
1: Für mich ist es halt, selbst wenn ich jetzt sage, ey, ich möchte mir, ich habe aus irgendwelchen Widergründen Bock, weiter DevGuard irgendwie was zu haben, was Neues dazu zu holen oder sonstiges. Ja. Die Box ist halt für mich vollkommen unrelevant. Ich habe hier einen ja. bemalten Morty stehen. ja. ja. Äh, ähm, ey, und die
0: Box, ne, ist super geil. Ich würde die mir instant kaufen, wenn da Mortal nicht drin wäre. Weil da sind Plague, hier äh, die, 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 wie heißt es, die Thermis, ne? Thermis drin, Play drin und ich glaube zehn sogar? Äh, nee, es
1: sind nur fünf Thermis, ja, okay, habe ich gesagt. Vier ja. äh, fünf Thermis und vierzehn äh, Plague Marines. Und, äh, de, 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 das ist so für mich ein bisschen der Point. Ich finde, ich finde die Weihnachtsboxen waren für mich immer geil, wenn man irgendwie sagt, klar, ich möchte nur neu anfangen. Ist das ein geiler Start für eine Armee? Aber auch für bestehende Leute, wenn man sagt, ey, ich möchte zu einer bestehenden Armee einen guten Schub neuer Einheiten mal dazu werfen. Und das geben mir diese Boxen einfach nicht. Ich habe ja. durchgeguckt und es war für mich so ein uninteressant, 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 uninteressant. Okay, danke, tschüss. Außer vielleicht die Imperial Imperial, äh, Imperial also Imperial Nightbox, weil das Charaktermodell, was da verkauft wird, ähm, wenn es die Spruce sind die normalerweise drin sind, du kannst aktuell jeden, der Imperial Knights zu Karnes Rex bauen. Daher mhm. kann auch sein, dass das vielleicht die einzige Box ist, die du ohne das Centerpiece großartig bauen kannst.
2: Ich sag mal, wenn ich mir zum Beispiel von Admech die Box angucke, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Wenn jetzt halt das Centerpiece nicht wäre, dann wäre das eigentlich wirklich ein richtig prima Start, weil du könntest locker halt auch von diesen, diesen Ketten, Rädern, Wagen, Robotern, ich weiß es auch nicht, kannst du halt locker viele vertragen. Das ist ja, glaube ich, ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber es war ja in langer Zeit immer eine Standard-Unit.
0: Das ist tatsächlich die Box, über die ich am meisten nachdenke, mir vielleicht zu holen, weil ich habe ja durch die hobby von einem guten Freund von mir sehr viel ähm, an Ad Mac übrig gekriegt oder in Resten gekriegt, wo all das fehlt. Also so ein, so ein Bellarius fehlt da und die Kettenfahrzeuge und so. Deswegen, die würde überraschenderweise ganz gut dazu passen. Aber, und ich glaube, es ist auch eher an sowas gerichtet, so neue Armeen starten oder ähm, Leute, die halt nur bisher so ein bisschen was von der Armee hatten, um die einmal richtig aufzupimpen. Ähm, ich finde das aber wie, nicht schlimm, dass es mal ein Wechsel ist zwischen den äh, bisherigen, so jo, hier hast du einfach einmal von allem was und hier hast du dann mit dem Centerpiece mit ein bisschen Unterstützung.
2: Ja, ich verstehe. Wenn, wenn nächstes auch ja die Leichebox
0: wieder ist, dann ist Kacke. Ja.
2: Also, ich denke mal, die werden das einfach mal ausprobieren, dieses Jahr, und gucken, wie sich das ankommt, weil, die Chance nehmen die sich halt wirklich weg, dass jemand sagt, okay, ich kaufe zwei bis drei Boxen. Was ist denn mit diesen Battle Force Boxen? Das ist aber, ja, das ist aber Imperial Fist und Raven Guard, habe ich gesehen, okay.
1: Ja, die haben aber beide auch das Centerpiece drin, ne? Hast du auch ja, gesehen?
2: Ja, ja, genau. Fällt nur nicht so stark auf, bei denen.
1: Ja, weil es halt mickrige Space Marines sind.
2: Natürlich, natürlich. Aber trotzdem schön, aber also für die Leute, ich freue mich auf jeden Fall für die Leute, die jetzt sagen, hey, ich hatte eh schon richtig Bock äh, lange Zeit halt ähm, die Lust gehabt, oder äh, zum Beispiel auch was zu ergänzen ähm, für, ich sag mal, einen Teil, den man ja vielleicht auch mal übernommen hat oder selber gekauft hat, vielleicht eBay, bei Ebay günstig geschossen hat, dann kann man ja halt auch wirklich prima auch damit anfangen. Das ist, finde ich, auch ein, ein super Start, weil es ist, da kommst du tatsächlich, wenn du dich für diese Armee entscheidest, ja auch nicht drum herum. Außer, ich weiß es nicht, ich kenne mich da einfach null aus mit den Imperial Knights, wenn ich ehrlich bin. Das ist völlig fremd. Ich weiß jetzt nicht, ob man halt unbedingt bräuchte so als Imperial Knights spieler Weiß ich. Das ist nämlich die Frage für mich gewesen. Aber bei den anderen kommst du nicht drum herum. Sagen wir so, wenn du 1000 sand spielst, dann brauchst du Magnus.
0: Und vor allem, möchte kurz dafür, wo wir bei 1000 direkt in die zu brechen. Das Internet ist eine Aufruhr. Es ist eine 1000 sandbox die nicht aus 40 Zangos besteht. Ja, <lacht> es ist wirklich überraschend und fast beängstigend. Es gibt schon die ersten Leute, die Angst haben, dass Zangos aus dem Sortiment genommen werden. Berechtigt.
1: <lacht> ja. Wer ähm, was ich halt, äh, was ich halt, äh, so ein Stück weit schwierig finde, da weiß ich es bei vielen Boxen halt nicht. Bei der Mechanicus-Box kann ich es relativ fest sagen. Ich glaube, Call kannst du doch auch nur in Mars spielen, oder?
0: Äh, uh, das ist eine gute Frage. Ja. Das weiß ich gar nicht. Ja.
1: Also früher kann ich mich erinnern, dass du bei Sarius Call nur in einer bestimmten Fraktion das Adaptus Mechanicus spielen konntest. Ich weiß nur nicht, ob Und
0: das aktuell immer noch so ist. Ich ja. wollte ja. sagen, ja. hat der nicht den den Supreme Commander tech gekriegt? Wie, ich ähm
1: weiß es gerade nicht. Und da wäre meine Frage, Mit Morven Vale kannst du in jedem spielen, oder Oli? Ja. Tatsächlich, äh, den ja. den Aster plus kerl wahrscheinlich
0: auch. Dreiern, ja.
1: Ja, Motarion und Magnus kannst du auch überall spielen. Äh, gut, Space Marine Boxen sind sowieso ihr eigenes äh, Ding, geh weg. Äh, das wäre jetzt meine Frage, weil das würde die Mechanicus box noch mal irgendwie ein Stück schlechter machen, wenn du. Klar so kriegst du das Centerpiece, aber hey, du kannst daraus nur eine Mars-Armee bauen. <lacht> ja,
0: nee, aber ich glaube ich meine, wir können es ja beim schnell im nachgucken.
1: Ich, um. ich möchte nur dazu sagen, es gibt, ich weiß, wir reden hier eigentlich nie über Age of Sigma, manchmal nur am Rande, aber es gibt auch Age of Sigma Weihnachtsboxen ja. und es gibt eine geile Weihnachtsbox.
2: Okay, okay, lass knacken, lass mal sehen. Achso, es gibt, du, die. Ja, okay, nee, ich habe schon. Okay, okay.
1: Es gibt die Glump Spite Stampeding Squiggelandch.
2: Ach du Scheiße, das sehe ich ja auch gerade.
1: Das ist eine Box nur mit Squeaks. Was ist und denn Squeak mit den Reitern.
2: Würfeln? Was ist denn mit den Würfeln? <lacht> nee, wenn, wenn du so Squeaks. lachst, wenn du so lachst, dann, dann, dann heißt das, du hast diese Würfel bekommen?
1: Nein, die Würfel habe ich noch nicht. Ja, hab habe ich nirgendwo günstig leider gefunden. Das wäre die einzige, Idee, wo ich sage, das sind Squeaks, die will ich haben. <lacht> Aber das ist die einzige Box, wo ich so kurz war. Hm. Aber das ist wieder Plastik, das bei mir im Schrank rumsteht. Du
0: kannst ja. Belarius nur in Mars spielen.
1: Ripp.
2: Gut, ist ja immer so die Frage, ob man auch was anderes spielen möchte oder sowas, aber ich kenne mich damit ab, mich ja auch gar nicht aus und die sind ja vom Meter komischerweise, ja irgendwie so ein bisschen weiter hinten Tod. Ja so Warst tot. War tot falsch
0: ausgesprochen.
2: Ja, okay, okay. Aber ja, das ist halt.
1: Das ist halt scheiße, wenn du ein Centerpiece-Model hast. Ich meine, bei den Space Marines ist es normal. Das ist, äh, Space Marine -Spieler werden, äh, spieler werden sowieso immer abgefuckt. Und hier hast du irgendwelche Spezialboxen mit irgendwelchen Spezialen. Deswegen schieben wir bei Space Marine Dasein an die Seite. Ähm, aber... Mh, das ist eine Box, aus die du nur als Mars spielen kannst. Mh, schwierig, Brodi.
2: Ich muss auch sagen, die Scaven box finde ich irgendwie total cool. <lacht> ich weiß nicht, warum.
0: Ich, ich fand... Die Box...
2: Bitte.
1: Die Boxen von Age of Sigma finde ich deutlich geiler.
0: Äh, hier unten die äh, Golden Boys von denen. Dane. Hab vergessen, wie sie heißen.
1: Stormcast und Genau.
0: Da sind aber zwei von den Drachen drin. Ja.
2: ja aber die das haben aber
0: auch zehn oder zwölf. Also die, die äh, haben ja, ja wirklich so ja, viele ja. HQ Models wieder. Ja. Ich meine, das finde ich ja eh das toll. Das Antikus Todes, die haben ja so eine schöne Varianz an verschiedenen Golden Boys und ja. oder auch, wenn man es mit Space Marines oh, mal vergleicht. Ähm, und Girls. Ähm, das ist alles dabei. Du kannst da, wenn du, ich habe wie heißt diese Scheiß-Allianz denn von denen? Sind das Nicht. die? Oder? Wie heißt Welche? Das die Fraktion?
1: Welche meinst du? Meinst du ja, Die, die Good Boys. Äh, Stormcast Eternals.
0: Stormcast Eternals, genau, dankeschön. So. Ähm, die haben ja einfach alles. So, Das ist eine so schöne Varianz und die, und, äh, Du kannst da, äh, ich möchte gerne einfach Infanterie spielen. Ich möchte gerne Bestienreiter spielen. Ich möchte gerne Drachenreiter spielen. Ist scheißegal. Du kannst alles machen damit.
2: Ja, da, weil das eine Fraktion ist, die wirklich erschaffen worden ist, ähm, die wirklich wie so Space Marines behandelt werden, halt nur im Age of Sigma Universum. Äh, da wird da wird ständig geupdatet. Die kriegen die kriegen
0: immer eine Box. Du wirst kein Release von solchen Boxen erleben, wo die nicht eine Box bekommen. Genau, ja. genau, genau. Die sind ja die, Sp genau, die, die Space Marines. Aber ich finde halt die Varianz, die diese Armee bietet, doch deutlich größer und besser. Sie ja. versuchen
1: es ja mit den Primaris-Marines mittlerweile ähnlich zu machen, wie sie es bei den Stormcast Eternals machen. Du hast ja deine Aggressoren, die eine andere Rüstungsvarianz haben. Du hast deine komischen ja, Sneaky Space Marines. Du hast mhm. deine... Äh, Vanguard heißen sie, glaube ich. Du hast deine normalen Primaris. Es fliegen ja schon mal wieder Gerüchte rum, dass vielleicht Primaris-Thermis irgendwann vielleicht kommen, Und ne? ähm, das ist ja, die machen es ähnlich. Äh, es sieht bei den Stormcast-Eternals halt nur cooler aus, weil du weil sie nicht so festgefahren sind, so ein bisschen, habe ich das Gefühl, bei Space Marines hast du halt einen bestimmten Look. Und bei Stormcast Eternals spielen sie halt noch viel mit dem Look. Und du kannst ja, halt auch ja, viel ja. mit Zusatzeinheiten spielen, wie mit den Drachen, den Drachenreitern oder diversen anderen Dingen, wie Bogenschützen und sowas
0: Deswegen guck dir ja. die Box an von denen, von Stormcast Eternals. Ich denke mir so, das ist einfach mega geil. ne Du hast da große Hammer schwingende Dudes dabei mit Totenkopfmasken. Da hast du da hinten äh, irgendwelche Bogenschützen und darüber fliegen dann fröhlich die die Drachenreiter. Das ist einfach eine richtig angenehme Box.
1: Bin ich auch ein bisschen verlockt. Aber wir müssen ja von nicht vom Show, dem Show-Masterpiece, der, der in diesem Ding ist. Squeaks!
0: Entschuldigung, ja. Squeaks! Squeaks!
2: Ja, ich habe ja auch was Squeaks da. Ich habe die auch sogar bemalt. Die sind ja halt für Warcry. Und ist ja auch eine eigene Warband, die ich da mal geholt hatte. Ich muss ja sagen, Sind's ist ja echt äh, die die Hautfarbe, also die Art von grün, die ich so unfassbar schrecklich finde. Ne? Also ich finde ich bin, also ich bin so unfassbar unzufrieden mit der Haut von denen. Keine Ahnung. Also das ist mir halt immer im Gedächtnis geblieben. Das ist dieses Orc flash ist auch eine Kontrastfarbe. Ja, oh Gott, oh die ist schrecklich. Das sieht da ja nicht aus und das ist glaube ich auch auf diesem ah, oh, das ist dieses Bone, diese Bone-Knochenfarbe als Untergrund gewesen. Ja, das konnte, also das war ein Versuch. Zum Glück waren es ja auch nur 8, 9 oder vielleicht zehn Figürchen. Wer weiß, wie viele da immer waren. Aber würde ich niemals weiterführen.
0: Ähm, lass mich dir aber dazu kurz eine, vielleicht eine Inspiration geben. Ja. Ähm, vor ein paar, ich glaube, es war vor zwei Wochen, habe ich mal wieder mir so ein schönes Warhammer-Turnier angeguckt. Dort war ein Ock-Spieler, der ganz viele von diesen Orc squid reitern dabei hatte. Und teilweise 3D gedruckt, teilweise die Originale von GW. Und er hat einfach jeden von denen eine fucking andere Farbe gemacht. Der hatte einen Squid, der war mal orange, der nächste, der war blau, der nächste, der war also pink. Das sah so geil aus.
2: Echt? Ich finde, das ist so, so farbüberflutend irgendwie. Ich hab's so schon gesehen.
1: Das sind halt so... Also ich, ich weiß, was Lukas meint. Weil es halt... Ganz ehrlich, wenn man sich eine. Orks Or sind die Fanarmee von 40k, ne? Brauchen ja. wir glaube ich jetzt nicht. Und Gloomspear Gits sind irgendwo Denn Lore ist fucking creepy,
2: so oh, ich richtig ich creepy. Gar keine Ahnung von. Okay, Klingt kannst du ja mal gerne anreißen für uns.
1: Gefährliches Halbwissen, aber es gibt ein Buch über die. Im Endeffekt, ähm, die glauben ja an den Mond der große Blutmond oder was auch immer. Das ist ja auch deren Armeefraktion Ding, ne? Die glauben an den großen Mond, der, glaube ich, grün ist oder sowas, ne? Und, ähm... Wenn der aufkommt, kommen die halt hin und fangen an, die Leute auseinanderzunehmen. Das heißt, immer wenn die auftauchen, kommt dieser Mond, der alles in so ein eerie green macht und alles so gruselig macht. Und es gibt ein, äh, gibt ein Buch, das auch so, so zu Halloween zu denen rausgekommen ist, dass die sich dann halt in die Städte schleichen und die Leute klauen und umbringen und was weiß ich nicht alles. Und die Squeak-Fraktion von denen, weil die Squeaks sind so quasi eine kleine Sonderfraktion von denen, weißt du, was deren ultimatives Ziel ist? Essen? Nein. Da bist du bei den Ogors. Explodieren? Nein, auch nicht. Oh. Über, dem, über den Mond zu springen. Oh Gott, ist das
0: süß. Okay. Das ist deren
1: ultimatives Ziel.
2: Okay. Oh. Und scha wer, wer schafft das immer von denen?
0: Das ist Gar keine, von denen. Keiner,
1: keiner hat oh, bisher über den, geschafft, über den Mond zu springen. Aber die sind
2: so motiviert. Ja, <lacht> die sind
1: so motiviert.
2: Ach, deswegen... Und, äh, das, deswegen ähm, finde ich halt immer so geil, dass die einfach so fest dran glauben. Und deswegen finde ich auch diese Würfel einfach, die wir vorhin schon angesprochen haben, so geil. Äh. Weil die jetzt ja einfach wirklich wie so Flummies sind.
1: Ja, deswegen sind sie auch so. Weil die die haben ja auch random äh, Reichweite an Bewegung und sowas. Ne, Das ist halt so eine Fun-Armee. Und da finde ich so, wenn du sowas machst wie, boah, Squeaks gibt's ja in jeder Farbe. Also das ist ja... ja, ja. Die kannst du ja züchten, wie du möchtest. Und wenn du, wenn du da eine Armee hast, wo du einfach ganz cool Du kannst ja die Goblins, die oben drauf sitzen Entschuldigung, Gits, nicht Goblins. Tötet mich nicht Games Workshop. Die Gits, die oben drauf sitzen, einfach normal in normalen Grün machst und die gleichen Mäntel machst. Mhm. Aber jeden Skrisch in eine andere Farbe. Dann hast du ja etwas, was die verbindet und gleichzeitig super cool machst, weil das Squeak irgendwie anders aussieht.
0: Ja. ja. Und es sah auf dem Spielfeld zwar ja ein bisschen wild aus, aber irgendwie passt es so nur wunderschön zusammen. Weil eben, wie du sagst, ne, du hast ja trotzdem dieses verbindende Element durch, durch den Reiter ähm, und auch durch die Accessoires und die Rüstung, die sie getragen haben. Aber am Ende des Tages äh, waren sie genug alleinstehend, aber auch nicht so alleinstehend, dass man Augenkrebs gekriegt hat. Okay. Weil ich bin ehrlich, wenn mich jetzt, wenn jetzt irgendjemand zu mir angekommen wäre und er hätte mir jetzt
2: einfach 60 Stück davon in die Hand gedrückt, ich hätte mich das, glaube ich, nicht getraut.
0: Ne, das hätte man, das muss man sehen. Ja. Damit man da einmal sagt so, oh, das ist cool. Ja,
2: das glaube ich dann auch.
1: Aber ich muss mich von den Squeaks fernhalten. Ich muss irgendwann mehr Zwerge kaufen.
0: Wir brauchen mehr Zwerge. Ja. Man muss ja die Prioritäten setzen. Ja. Ich habe mich jetzt endlich für meine Zwerge, um mal kurz einen kleinen Bemalfortschritt von meiner Seite mal kurz reinzuwerfen. Ähm. Ich habe mich für meinen Zwerge jetzt entschieden, welche Farben sie kriegen sollen. Es wird eine Mischung aus Sons of Horus. Green mit äh, äh, Fire Dragon Blight. Ich hasse mich sehr dafür, weil keine dieser beiden Farben deckt. Äh, eine von den beiden Farben kann man aber mit der Airbrush drauf machen. Okay. Und danach muss ich da drüber malen und möchte hier einen halben Schreianfall kriegen. Aber trotzdem ich glaube, sie sind die Arbeit wert am Ende. Ähm ich habe mir das überlegt, dass ich für die großen, die Thermis in der dickeren Rüstung, bei denen drehe ich das um, da wird die Hauptfarbe das Sons of Horus Green. Und bei den kleinen wird die Hauptfarbe das orange. Ich werde mal so schnell es geht ein Bild in unsere Gruppe reinhauen, damit meine beiden Kumpanen hier auch mal kurz wissen, wovon ich rede. Und nachdem ich, ich habe meinen Schreibtisch versuche ich mal abzuarbeiten, ich habe hier ohne Ende äh, Figuren draufstehen gehabt. Und das musste jetzt endlich mal alles weggehen. Die Pink Horrors sind fertig, die Blue Horrors sind fast fertig, die Brimstone Horrors sind auch alle fertig und jetzt geht's endlich an die Zwerge. Könnt ihr das Bild sehen? Nein. Ist wahrscheinlich, nee, ihr müsst draufdrücken ja. und dann einmal Open Original, dann muss es meist funktionieren. Kann ich wollte schon sagen, weil mir wird einfach nur so ein Scheiß Scheißhaufen gezeigt.
1: Das finde ich sehr hart für seine Bemahnung, das sozusagen.
2: Ja, <lacht> aber deswegen steht da auch Originalanzeigen bestimmt.
1: Ja, ja.
0: Das fällt mir. Ja, also, die Idee war halt, eins mit der Airbusch drauf zu malen, da war das Orange, weil dann haben die nämlich noch so einen weißen Streifen auf der Schulter, den ich freilassen konnte. Aber die Rüstung dazwischen, diese, diese Stoffrüstung dazwischen jetzt zu bemalen. Das war ein Krampf. Das, ja, das, äh, ist ja, das ein, es, ja, es, es,
2: es, es macht, ähm, medi viel Spaß, die da, aber es geht, also, ich finde das, äh, mit dem Bemalschema für den William, finde ich das auch relativ dankbar. Ich kann mir aber vorstellen, bei dem, was auch so knallig orange ist, ist ja alles übermalen halt total schrecklich.
0: Genau, und dann musst du halt wieder zurückgehen und dann musst du drei Lagen orange, um äh, da ja. Fehler wieder hinzukriegen. Ja. Äh, ist toll, ist toll, fühlt sich super an. Ich möchte, wie gesagt, einfach nur weinen, das war, ja, mal gucken. Und da also, bleibe ich, bleib ich jetzt auch bei, ich habe es angefangen. Ich finde es leider, es sieht zu gut aus für meinen Geschmack, als dass ich äh, es ändern möchte. Aber, ja, das wird halt wieder so ein Projekt, was sich für Jahrzehnte hinzieht. Ja, und äh, einfach nur Schmerz mit sich bringt scheinbar. Genau, genau. Also ich habe jetzt hier die 20 Hartkin äh, heißen die, glaube ich, ne die kleinen, normalen. Ja. Ähm, ja, allein da schon, das, ist, das wird ein Krampf. Also ich sitze jetzt hier seit Anfang der Folge, sitze ich hier an äh, zwei die ich bisher fertig gekriegt habe, nur die Rüstung dazwischen zu meinen. Spannend. Werde ich Find wahrscheinlich äh, ewigkeiten dafür brauchen. Und dann habe ich ja die anderen Details noch nicht mal gemacht. Das. Äh, ja. Ich. Äh... Und wenn ihr noch eine gute Idee habt, welche deckende Farbe ich da drunter machen kann, dass ich wenigstens nur einmal das Grün drauf machen muss und nicht äh, zweimal, bin ich sehr dankbar. Aber ich bisher. Verstand. Ich
1: würde es halt vielleicht mit irgendeinem deckenden Grünton versuchen, ne?
0: Ja, habe ich gedacht, ich hätte einen. Ich habe dann gedacht, der ganz gut passt, ist äh, Nocturne Green. Äh, Deckt genauso beschissen. Ist halt nicht auch eine Layer-Farbe? Nocturne Green ist eine Basefarbe.
2: Ah, okay. Nö, ja, da wüsste ich jetzt gerade auf Anhieb nicht wirklich. Naja. Nee. Weil ich bin nämlich tatsächlich auch so ein bisschen... Über das Bild jetzt gestolpert von Astra Militarum und deren neuen Panzer. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Finde ich aber auch sehr, sehr interessant. Gibt es auch überhaupt mit einer großen Variante und mit so zwei Maschinenkanonen scheinbar.
1: Ah, du redest jetzt vom Rogaldon Tank? Ja, genau. Die size sind ist sehr schön. Man, es ist genauso, wie ich es mir gewünscht und gedacht habe. Es ist ein Zwischending zwischen Baneblade und
2: Lehman Ross. Ja, nicht ja. zu groß, nicht zu klein. Hat man aber auch wirklich schon gedacht, dass das ja, so was rauskommen wird. Also ein bisschen was größer als der normale Demon Ross. Ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal halt dann diese Bilder gesehen, fand ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön.
1: Ja, zwei Hauptwaffenvarianten, und viele kleine Sachen dazu. Das Geilste an dem ganzen Tank ist einfach der komische Dude mit, dem Masch mit der Maschinenkanone oben drauf. Selbstmord gefährdet.
2: Ja. Ist aber meistens immer der Einsatz an der Front da vorne.
1: Willst du etwas sagen, die Imperial Guard wird verhetzt?
2: Ich will damit sagen, dass die Lebensversicherung bei denen sehr knapp ist. Also das. <lacht> <lacht>
1: Warenbeschützer des Imperiums? Sind. Imperial Guard?
2: Okay. Ja. <lacht> Ja, also ich, ich, ich finde äh, tatsächlich, wenn man sich aber auch dann die neuen Imperial Guard Modelle und sowas, ich finde das einfach ein bisschen zu sehr überladen. Das hatten wir aber auch tatsächlich auch ja. schon mal besprochen gehabt, äh, wo schon mal die ersten Bilder so rausgekommen ist, das ist unheimlich schade, das wird dich auf jeden Fall demotivieren, davon 80 Stück anzumalen, was aber auch nicht mal übertrieben ist. Äh, da kommst du ja schon teilweise auch auf deine dreistellige Zahl. Dann gibt es ja da auch dann wirklich dann mit diesen Gemixe ähm, von den Regimentern. Wurde ja auch schon angesprochen von uns bei der letzten Folge. Und ähm, jetzt ist das ja auch wirklich dann durchgezogen. Was hat es denn da jetzt darüber schon bereits gelesen, William?
1: So wie es wirkt und das, was was für mich so ein bisschen aussieht, ist so ein Stück weit, dass ähm, du 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 im Endeffekt halt äh, kein, du bist Kardia oder du bist Dings mehr hast, sondern wirklich so ein hier sind zwei verschiedene Arten von Fähigkeiten, die du aussuchst, so wie so so, so wie man es aus anderen Büchern kennt, ne, dass man sagt, ähm, oh, ich spiele jetzt nicht Fraktion XY, sondern ich suche mir meine eigenen Regeln aus. Ja. Und äh, und das scheint für Astra Militarum einfach Standard zu sein.
2: Ja, das finde ich irgendwie auch unheimlich schade, auch wenn es natürlich immer schön ist, wenn dann ich sag mal Games Workshop, einem der die Freiheit lässt, dass man auch sagen kann, hey, ich muss jetzt nicht unbedingt dann jetzt an diese Fraktion da gebunden sein, beziehungsweise unter Fraktion. Ähm, finde ich halt immer eigentlich ganz nett. Ähm, aber das finde ich jetzt halt auch ein bisschen zu viel des Guten, weil das passt ja dann auch gar nicht mehr so richtig zusammen. Besonders bei denen, wo es ja halt einfach teilweise auch wirklich Planeten- oder halt Sternsystemen abhängig ist.
1: Ich ich bin halt, also ich meine, von dem Fluff her, man, man kann es argumentieren, im Regelfall kämpfen, die Regimenter nie alleine. Na, wenn du die ganzen großen Kreuzzüge anschaust, das sind immer multiple verschiedene Regimenter von Astra Militarum im Regelarm rumhüpfen, mit ihren verschiedenen Spezialisierungen. Das ist ja der Fluff von äh, Astra Militarum eigentlich immer gewesen, dass du Regimenter hast, die halt auf was Bestimmtes spezialisiert sind. Wenn du dir das... Äh, Gorn's Ghost zum Beispiel anguckst, einer der großen Regimenter, das ist in Anführungsstrichen ein Scout-Regiment gewesen. ne? Also Leute, die schleichen und eher so ein bisschen äh, gucken. Dann hast du in den Büchern auch andere Regimenter, die halt sehr stark auf diverse andere Sachen gelegt sind. Deswegen, ähm, sie sie, lean, sie gehen ja ein bisschen mehr da rein mit zu sagen, hey, hier hast du Cadian Shock Troops, die eine eigene Einheit sind, die äh, er Rush Riders sind ja auch theoretisch ein eigenes Regiment von einem eigenen Planeten. Ja. Ähm, dass die jetzt zusammenarbeiten mit dem anderen. In dem neuesten Artikel dazu äh, stand auch drin, du kannst halt auch Charaktermodelle ja natürlich dann mit denen zusammenspielen. Da, die neue Creed im Endeffekt, die Tochter von vom, vom alten Creed, da steht ganz krass drin und das ist so ein Zitat, wo es mir halt zusammenzieht, die interessiert es nicht, welche Farbe deine Uniform hat, wenn sie dich befiehlt. Okay. Und da zuckt ja, da zuckt es mir so, so ein bisschen zusammen, weil ich mir dann denke, oh ja, ich sehe es jetzt schon kommen mit Astra Militarum, Ebay gekauften Armeen oder sowas, was ja völlig fein ist, aber so richtig schön. Ja, ich habe mir zehn Truppen hier gekauft, ich habe mir zehn Truppen da gekauft, ich habe mir drei verschiedenfarbige Panzer da gekauft und ich schmeiße ich jetzt alle zusammen und das ist nach Codex völlig völlig legitim, völlig gut und völlig witzig. Ich meine, ähm, auch so gedacht.
2: wenn man jetzt einfach mal diesen ganzen menschlichen Aspekt damit reinbezieht, dass man dann einfach sagt, hey, eigentlich ist ja der Grundgedanke ja eigentlich vollkommen richtig, also jede Uniform ist quasi gleich und jeder der ja. Mensch, der darunter steckt, ist eigentlich gleich, ja, so von diesen menschlichen Grundgedanken. Aber wenn man jetzt halt davon Weg weggeht und dann rein ins 40k Universum reingeht, vom Warhammer, finde ich das halt schon sehr suspekt, um es einfach mal so auszudrücken.
1: Du kannst dann halt einen Astra Militarum Chef haben, der da durch die Gegend rennt, äh, Acadian Ak Chef, der durch die Gegend rennt und Dev Kopf aus Kriegsbefehlt. Und das ja. fühlt sich aus irgendwelchen Gründen bei mir falsch an.
2: Ja, das hat sich nämlich schon in der achten Edition falsch angefühlt, dass man halt diese, wie hat man die immer genannt, so liebevoll Suppen. weil ja, dann tatsächlich ja. dann halt auch Chaos die ganzen, äh, also Fausen mit Deathcard und sowas alles gemischt hat und dann auch zwei Primarchen da stehen hat. Ja, ist möglich. Fühlt sich das richtig an, irgendwie nicht?
0: Ja, da, da divergiere ich halt. Aber, äh, also ich finde schon, dass das zusammenpasst. Und ich bin eigentlich ein großer Freund davon. Ähm. Ich verstehe nur nicht, warum sie... Also wenn du es innerhalb eines Kodex machst, sie haben es ja jetzt abgeschafft hauptsächlich oder so schwer gemacht, äh, weil es so für kompliziert zu balancen ist. Ähm, ich finde es rein lore-technisch gar nicht kritisch. Insofern halt Chaos mit Chaos und Imperium mit Imperium und Xenos mit Xenos in gewissen Maßen äh, zusammenarbeiten, finde ich das nicht schlimm. Ja, Und ich, ich sag mal so Wenn ich, wenn
2: ich einmal dazwischen kann, ich sag mal so gerne, ein, Also wenn jetzt halt mal so eine planetare Verteidigung halt stattfindet oder sowas, Ist ja meistens immer der Planet ja selber Mit seinem Astra Militarum Halt auch mit eingebunden, ist ja klar Es gab auf jeden Fall auch schon mehrere Aufzeichnungen Wo dann auch unter anderem ja auch andere Ich sag mal von diesen Fra Unterfraktionen von Astra Militarum Andere Armeen halt auch mit woanders Eingegriffen haben es gibt ja auch tatsächlich auch von DevCompons auf Krieg, die sind ja auch nicht nur auf deren Planeten tätig gewesen, Das ist das, also zumindest mein Kenntnisstand. Aber wenn man jetzt mal so davon fernweg geht, dass das halt einfach mal so drei oder vier Stück davon sind, dann geht's dann schon ein bisschen ins Ungläubige für mich rein. Dass halt irgendwie mal so eine planetare Verteidigung irgendwie auch unterstützt wird, mittels halt auch anderen, nicht nur jetzt so wie Space Marine, aber halt wirklich auch mal eine andere Fraktion im ja, Bereich, und, oder sowas. ja,
0: ja, also, ja, du hast recht, im Bereich einer planetaren Verteilung ist das auch komplett wahrscheinlich, Da bin ich jetzt nicht so bewandert, äh, kann das gut sein, dass das so ist. Aber im Bereich von Kreuzzügen, ähm, ist das wieder ein anderes äh, Kaliber. Da wird nämlich einfach alles zusammengeschustert, was es gibt und nach vorne geschickt. Und äh, jedes, alles muss dann Armeen schicken und Teile schicken und Vollgas. Ja, okay. Ja, das kann ich aber auch nachvollziehen.
1: Und äh, dann gibt's halt auch einen Lord Commander, da fallen alle Regimenter im Regelfall runter. Ja. Da sieht man sehr schön in den Gaunt Ghost rein. Das halt irgendwie drei oder vier Regimenter, die zusammenarbeiten müssen unter einem Lord Commander, der von Terror geschickt wurde oder so. Und der hat immer das letzte Wort, was die Regimenter im Endeffekt machen. Mhm. Das war halt irgendwie vom Planet X, deren Artillerie da stehen, vom Planet Y, deren Schocktruppen und Pla vom Planet Z, die Scout-Truppen, das, das Scout-Regiment. Und das ist fluff-mäßig, Fluff stimme ich voll und ganz zu, Lukas. Ja, funktioniert, ne? Du kannst Sachen so ein Stück weit zusammenwerfen. Ich finde es. Äh, ich finde es, weiß nicht, irgendwas. In meinem Bauch macht sich so ein äh, bereit. Wisst ihr, was ich
0: meine? Ja. Ja. Ich versuche gerade was zu finden, wo ich das, wo ich so ähnlich. Also ja, ich weiß nicht, ob dann vielleicht die Sachen zu weit voneinander weg sind. Ähm, aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich hätte eine, einen 1000 Suns bei B Battalion. Und da drinnen könnte ich jetzt Plague Marines tun. Aber die sind zu weit schon wieder dann voneinander weg. Als jetzt einfach ja, nur vielleicht. Weil, es, weil und die Spions. Chance,
2: dass die sich halt wirklich untereinander bekriegen, ist weitaus höher als. Ähm Nee, weil genau. das von der
0: Armeestruktur halt nicht funktioniert. Also ja, okay, da ja. wird kein kein HQ kann den was befehligen weil die sagen, äh, nein, nein wir reden verschiedene Sprachen. Astra ähm,
1: Militarum ist da relativ äh, einzigartig, was das angeht. Im genau. 40K-Universum ja. ein Stück weit. Ne? Ja. Ähm.
2: Und das leben die ja damit auch aus, oder nicht? Ja. Sei, wenn man jetzt darüber äh. nachdenkt.
1: Natürlich tun sie es, äh, aber ich finde es halt immer schade, weil dann hast du nicht mehr dieses wenn ich mir jetzt hingehe und sage, ey, ich spiele wirklich eine Armee zusammen und denke mir, Olli, wenn ich jetzt zu dir komme und hinfahre und sage, hier sind meine drei Panzer, hier ist meine 20 Truppen Death Corps of Krieg, hier sind meine 20 Truppen Kaidian Shock Trooper und hier sind meine 20 Telehans zusammen. Das wirkt für mich seltsam.
2: Ja. ja, bin ich voll bei dir, zu 100%. Ich kann es irgendwo, wenn man das da auch ein bisschen begründen möchte, auf Love-mäßig, kann auch verstehen, was der Herr Lukas sagt. Kann ich definitiv nachvollziehen, aber es fühlt sich dann für mich nicht so richtig an, als würde man halt genauso wieder anfangen und sagen, okay, jetzt kommt dann Angron raus und alle drei Baller ich dann quasi in eine Liste rein, wenn die das nochmal freigeben würden. Was ich mir nicht vorstellen kann, tatsächlich.
1: Was ich, was ich mir gewünscht hätte, ist, was vielleicht sein kann, ich weiß es nicht, es wäre schön, wenn sie sowas machen, ist sowas, wie sie bei den Chaos-Demons gemacht haben, da kannst du ja auch alle Chaos-Demons zusammenspielen. Aber wenn du sie einzeln spielst, wenn du nur Nurgle spielst, kriegen die einen Bonus, der nicht wenig
0: ist. Naja. Also, du hast halt diese Warpstorm-zusätzlichen äh, Spells. Ja. ja ähm, ich meine, beim Chaos ist es ja wie schwierig, weil es gibt immer noch Chaos Undivided, ähm, was wirklich eine, ja, eine nicht unvergess eine ein super zentraler Bereich ist. Äh, lore technisch äh, Model-technisch mit Bellacor. Ähm, ja. Das es gibt auch Legionen,
2: die auch einfach an die sind. Ne? unter anderem die Bios.
0: Ja, genau. Deswegen. Mh, aber es gibt
1: auch die Piraten Space Marines, die durch die Gegend fliegen und alles aufnehmen, wo sie Spaß dran haben.
0: <lacht> ja, ja, ich, äh, ja. Man muss mal gucken, wie es. Äh, ich, ich, ich verstehe halt vor allem nicht die. Dass in einer Patrouille oder Battalion, dass du da Sachen mischen kannst. Und das ist. Das, das fühlt sich für mich auch einfach falsch an. Es gibt eine ganz, ganz wichtige
2: Frage, die sich jetzt auch gerade sich bei mir auftut, und zwar sly Marbo. Ich lese hier etwas von sly Marbo.
1: Natürlich Sly-Mabo, Sly-Mabo ist äh, Gott-Imperator im selbst.
2: ja, ja deswegen. Und nimmt der eine tragende und prägende Rolle in den neuen Kodex ein, das ist meine einzige Frage. Wird er endlich seine Kills machen? Weil ich habe den häufig die Chance gegeben und der ist einfach ein one in wonder edit best Aber der konnte einfach leider gar nichts. <lacht> da muss man sagen. Er war einfach wie der Film selber, einfach ein Schauspiel. Und er war halt da. Du erinnerst dich gerne daran? Und sagst ey, der Film ja, ja. gut?
0: Aber irgendwie hat er nichts getaugt. Hilft mir ähm, mal kurz. Wer, worüber redet ihr gerade? Slime
1: Mabo. Slime Mabo ist, ist der das? Rambo des 40k-Universums. Ja. Ah. Von den katachan Leute. Er ah, ist die ja,
0: anarmee ja, dreh, ja, ja. dreh,
2: dreh ein bisschen die äh, Buchstaben um. Dann hast du äh, Silvester S und Rambo. Ja, also das ist äh, finde ich echt ein cooles Modell, den die auch da vor ein paar Jahren rausgebracht haben. Ich hab den ja auch selber zu Hause, aber tatsächlich spielerisch war da echt nicht so knorke. Ne? Der kam immer auf das Spielfeld rein und hat dann quasi ein... Weil er wusste es einfach. Slime Abu, der weiß es einfach. Und genau diesen Punkt muss diese Bombe explodieren. Ja, meistens hat der ja vielleicht dann maximal eine Mortal Wound dann gemacht und dann war's. Aber der hat leider echt nicht so viel gerissen, der war spielerisch nicht so doll. Aber für 40 Punkte, oder was der nochmal gekostet hat, 45 vielleicht, hast du ihn halt immer gerne eingepackt. Der hat halt einfach überall reingepasst. In der Zeit wurde das dann ein bisschen war es ein bisschen schwieriger, den mitzunehmen, weil der war dann halt wirklich vom vom Keyboard dann halt Katahane. Was er wahrscheinlich dann auch im späteren Verlauf auch noch dann haben wird. Weil ich hätte ja auch gesehen... Dass der auf jeden Fall dieses Keyboard dann wahrscheinlich mit den Kataranern halt auch haben wird. Ja, aber eine sehr, sehr lange Zeit war das halt ein, ein freies, neutrales Modell. Konntest du quasi einfach mitnehmen, als Elite-Slot war er glaube ich, eine lange Zeit. Weil man ist ja, glaube ich, noch mal zu einem Haku-Modell umgewandelt worden.
0: Würde ich mich auf jeden Fall freuen für sein Comeback. Habe ich bisher nichts zugehört, aber wenn der Codex auf mysteriöse Art und Weise uns zugespielt wird, hat denn einer von euch äh, Interesse, diese Box sich da zu kaufen? Diese Startbox. Welche Boxe? Die äh, Astra
1: Militarum Startbox.
0: Die, die da bei der Warhammer Day vorgestellt hatten schon. Ach so.
1: Da haben wir drüber gequatscht mit den, mit den drei neuen Heavy Heavy Platforms und was war noch drin?
0: der neue Walker
1: ja, Infanterie und
0: dann also natürlich der Codex als Early Access, ja. genau der Sentinel
1: ehrlich gesagt nicht ich bin gerade vorsichtig was das Astra Militarum angeht weil das Feeling halt so ein bisschen so also die neuen Tanks gefallen mir gefallen mir vielleicht kann es auch sein dass ich wenn ich Astra Militarum weiter ausbaue komplett auf Infanterie erstmal scheiße und sage ich ich baue einfach eine Panzerarmee -Panzer und spiele die aus Spaß.
0: Klingt ja erstmal nicht verkehrt.
1: Aber Dann. sowieso sind jetzt erstmal Zwerge
0: weiter dran. Dann.
1: Dann. Äh, Slime Mabo wird hier schon in einem, äh, Olli, ich kann dir sagen, Slime Mabo wird hier in einem Stratergame erwähnt.
2: Ja, genau, da habe ich die nämlich gelesen in einem und deswegen bin ich mir auch recht zuversichtlich, dass er dann nämlich auch seinen Katahana-Keyword wieder bekommen wird. Also ich staune halt einfach so ein bisschen, ich gehe jetzt aber auch noch diese ganzen einzelnen Artikel nochmal durch, ähm, mit den Panzern, mit den Änderungen von, was ist das denn, oppressor kennen? voll cool. Ich meine auch die Werte vom Baneblade, völlig stark. Also auch, dass mhm. er nochmal vier Wunden extra bekommt, Toughness 9. Ich muss sagen, erfahrungsgemäß, es macht sich wirklich bemerkbar, Je nachdem, welches stratagame der vielleicht bekommt, dann ist er wieder auch im Nahkampf, wenn er seine Attacke reinbekommt. Also das heißt, wenn er chargt, kann er auch eine Macht sein. Also das gab ja halt jetzt auch, ne, der existiert ja immer noch von der 8. Edition an. Das ist ja echt einfach nur Wahnsinn, wenn man mal darüber nachdenkt. Dieses Strata-Game, das er auf die 2 Plus getroffen hat und dann kommt er ja mit seinen neuen Attacken hat dann durch seine Ketten halt eh nochmal Minus 2 und W3 Schaden gemacht. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das hat die meisten Leute auch ziemlich überrascht. Mal sehen. Vielleicht gibt es auch sowas, weil er ist ja nun mal halt auch ein Lord of War. Und dann soll er auch im Nahkampf ein bisschen was können. Und äh, selbst wenn er die Leute einfach überfährt. Ich meine, dafür ist auch so die Größe da. Ja. Ja. Das ist...
0: Da sagt der William einfach ja. ja. Ganz männlich. Ja. Ich, ja. ja.
2: <lacht> ja.
1: Mmh, Panzer. Ähm, kommen wir zu dem zu äh, zu dem zu dem äh, Shiny-Boy des äh, Astra Militarums, den sie jetzt gezeigt haben. Endlich das Modell. Der Lord Sola. Er hat ein Pferd und ein Schwert und sieht shiny aus.
0: Genau. Ein wunderschönes Pferd. Ich mag das Pferd. Ich finde, es sieht sehr schön ein, aus.
1: Es ist ein mechanisches Pferd. Ja. Es ist eine KI.
0: Nein! Was? Hm. Wie? Was? Nein, 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 das ist ähm, äh, äh, nur gesteuert. Ja, ja, Nicht gerührt. Man sieht ja
2: nicht im Hintergrund den, den Astra Militarum-Soldaten mit der Fernsteuerung wahrscheinlich, ne? Genau, genau. Na, ja, genau. Also, ich weiß es nicht, also mich erinnert der halt einfach unheimlich stark an Karl Franz.
1: Ist schon ein bisschen. <lacht> es ist halt ein Dude auf einem Pferd, der ein Schwert in die Höhe steigt. Ja. Es ist ein cooles Modell, aber es ist nicht ein Modell, das mich aus den Socken
2: haut. <lacht> nee, überhaupt nicht. Also rein optisch oder so, gibt dir mir jetzt unheimlich wenig her, aber das ist halt immer die Problematik. Wenn du außerhalb von den Panzern denkst, dann ist da eigentlich nicht viel, was da, womit du dann richtig auftrümpfen kannst, weil das sind ja nun mal Menschen. Das, ist das Maximum der Gefühl ist ja wirklich halt einfach Ohrgrins. weil Halblinie kannst du ja schon wieder nicht dazu zählen.
1: Ja, die, die gibt es ja auch mit Halblinge gibt es ja auch, glaube ich, immer noch in Zinn.
2: Ja, ja, du kannst ja auch noch rein und raus. Kannst du auch noch holen. Beste Charakter, rein, und raus. rein und raus. Ja, habe ich auch doch sogar da. Aber ich weiß, habe ich dir geschenkt. <lacht> Danke mir, dass du das rein und raus schenkst. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Was sagst du zu dem Modell, Lukas?
0: Äh, zu dem Lord Solar. Ja, ja ich, ich bin leider ja gar nicht affin Was die Astra Militarum angeht Aber ich finde das ist ein, wieder mal ein schönes Centerpiece-Modell Echt? Das also wenn sein. du selber
2: du sagst, so eine Panzerarmee
0: Findest du nicht cool Oder so ein Sondereinsatzkommando, die aus Valkyren raus du, du du kennst doch ein bisschen meine ganzen Armeen Was ich hier alles rumstehen habe Hast du jemals ein Vehikel gesehen? Das heißt, ja. du
1: wirst kein, dir kein, keine Hackett in Land Fortress kaufen.
0: Die steht schon äh, bemalt hier neben mir. Das ist eine Ausnahme. Du? Das ist eine Ausnahme. Man muss ja aber wirklich dazu sagen, man
2: steht da meistens immer davor und denkt sich, oh, da habe ich eigentlich eher wenig Bock drauf. Aber das, mit das Einfachste, was ich bemalt habe bisher, sind tatsächlich Astra Militarum Panzer. Weil es geht sich nur um das Bemalschema bzw. das Farbschema von denen. Ist es einfach gehalten? Ist der Panzer auch einfach und das dann bemalt du auch einen Panzer innerhalb von ha, vier, fünf Stunden weg? Also es geht sich nur um, was geht da wirklich, also was machst du daraus, ne, mit den Ketten oder sowas, ich habe zum Beispiel auch als Industriewelt die Ketten einfach dann silber gelassen und das war die meiste Arbeit, bis auf ein paar Details, der Rest ist halt, das, das das ist ja der Vorteil bei diesen Panzern, du hast einfach dein Bemalschema und wenn du da irgendwie so ankommst mit einem Tarnmuster, gut, muss ich auch sagen, ist natürlich immer ein bisschen scheiße, ich bin auch nicht so begabt für, für Tarnmuster und dann ist man auch ein bisschen selber schuld, aber auch selbst da sagen viele Leute, ey, wenn man weiß wie, dann geht es auf jeden Fall klar. Und es ist einfach wirklich wesentlich weniger, als man sich hat vorstellt. Ich meine, die sind auch sehr dankbar für Decals, dass man die halt irgendwie, weil die haben ja meistens immer gerade Flächen, wenig halt wirklich Rundungen. Und das kann ich, also ich kann es wirklich nicht bestätigen, dass man sagt, hey, das ähm, ist so mit so aufwendigste oder sowas. Der Baneblade zum Beispiel ist auch einer der Figuren, Ähm, der mir halt wirklich mit am meisten Spaß gemacht hat, weil er einfach wirklich sehr einfach ging. Sehr dankbar. einfach.
0: Ich habe, glaube ich, bisher sehr wenig Modelle angefangen und halbfertig in den Schrank zurückgestellt. Das sind, äh, also als reines Model, glaube ich, zwei Stück. Das eine ist einmal ein äh, 3D-Druck, den ich mal gemacht habe von einem Tyranniden-Ding, weil das ein Testing war und ich wollte einfach mal ausprobieren, wie das so, wie die Farben daran haften. Und das andere ist der Blackbird scrawler Das Ding angefangen zu bemalen und nach sechs Stunden hatte ich immer noch gefühlt gar keinen Progress darauf und war immer noch bei den Scheißketten dran und habe mir gedacht, das kann ich nicht. Bin emotional nicht in der Lage zu. <lacht> Playboy Square ist natürlich auch wieder ein bisschen undankbar, weil der so viele Details drin hat. Wollte schon sagen, aber das ist noch ein bisschen ja. was
2: anderes. Ich musste gerade erstmal überlegen, welches Modell du auf jeden Fall meinst, aber ich weiß auf jeden Fall was du meinst, also mit dieser Mörser, ne? Genau. Ja, äh,
1: ja das ist der große Mörser.
2: Genau. Und der ist, glaube ich,
0: auch nicht so schön und toll zu bemalen. Und Hat's seitdem bin ich da einfach ein bisschen gebrandmarkt. Ich habe mir einen Rhino von Nurgel, mir gekauft bei Tabletop äh, Dingens ja, Ihr habt mir ähm, äh, die, Der andere Rhino, der steht hier immer noch unbemalt Und der wird so wahrscheinlich für immer bleiben Ich mach da irgendwann den schwarz und sag, ja es, äh, War ein Dreck oder so ja. Ich weiß nicht, also wird das, was das angeht Fahrzeuge sind für mich einfach ein Nemesis
2: ja, so hat das halt da irgendwo jeder, ne. Man hat dann irgendwo seine Stärken, man hat seine Schwächen. Bei mir ist das zum Beispiel halt auch dieses schnelle und gründliche Arbeiten, aber wie ich schon vorhin angesprochen habe, Tarnmuster. Ich hab's, ich weiß nicht, ob ich drei oder viermal insgesamt versucht habe, auch unter anderem einmal an einem Fahrzeug. Das war sozusagen von vom Kult, einfach nur ein Transportfahrzeug, was dann sich schnell mal eingliedern konnte und auch, auch kaum gebraucht wird. Es ist nicht meins. Also ich habe da einfach kein Händchen dafür. Und für viele Leute, habe ich auch schon sagen lassen, die selber auch Tarnmuster sowas bemalen auf ihren Fahrzeugen. Die sagen halt, das geht wesentlich einfacher und besser von der Hand. Ja. Da muss halt jeder immer so ein bisschen seinen Bemalstil finden. Viele kommen aber auch mit so Trockenbürsten zum Beispiel gar nicht zurecht.
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also ich habe auch einen guten Freund, der damit sehr große Probleme hatte. Ähm, und das ist ganz komisch. Ja. Einfach, da sagen, das ist so, nee, widerspricht dem, wie die malen. Was ja auch voll feines, ne? aber ich hatte Klar. da mehr Probleme. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich mich nicht vor der Hacker, vor diesem Hackathon Land Fortress-Ding scheue. Weil da werde ich einfach komplett ham mit dem Drybrush gehen und.
1: Ja, aber wie machst du die ganzen Dudes, die im Inneren sitzen?
0: Ja, aber das sind Infanterie, das ist kein Problem, das mache ich gerne. Okay. Ich habe für die einfach ein Problem mit großen Flächen und ähm, weiß ich nicht. Und wenn es auch noch aussieht wie ein Wagen. Aber die Männchen da drin, ist kein Problem, mache ich gerne.
2: Echt? Also da bin ich auch komplett anders, weil diese Besatzung, und das ist immer so das Schlimmste, weil zum Beispiel auch, boah, ich finde zum Beispiel Lord diskutant von den Chaos Space Marines, das, an den erinnere ich mich auch nicht so gerne. Weil, den zu bemalen, ich finde den, äh, von dieser Pose her war der sehr undankbar, um den halt einzeln zu lassen, deswegen habe ich den halt auch wirklich im Ganzen sozusagen, auch auf der Platte, auch bemalt, ja, und das war halt einfach nicht wirklich so angenehm und nicht so schön. Sondern wenn es halt wirklich in Richtung Feinheiten geht, dann hast du halt dieses klobige Ding, was halt einfach tausend Stacheln in alle Richtungen anzeigt.
1: Willkommen beim Chaos. Oh. Vor allem,
0: dann kannst du ja D nicht mehr drei Brushen, dann hast du mal einen Pinsel. Du brauchst ja. ja nicht mehr drüber nachdenken. Aber nee, Und, aber du der, weißt du, der macht einen auf Matt
2: Eagle, weißt du?
1: Wenn du deinen Pinsel schnell zerstören willst, dann tu ihn mal einmal in Typhus Corrosion. Oh ja. No. Typhus Corrosion frisst Pinsel.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da kannst du auch wirklich immer nur mit den ausgefranstesten und den billigsten. Ja. Ich wollte gerade schon fast die Werbung reinhauen. Äh, auf jeden Fall die billigsten Pinsel schon nehmen. Also, das lohnt sich sonst nicht. Da kannst du dir wirklich keine feine Pinsel mehr erlauben zu nehmen. Ich muss sagen, also, seitdem ich auch irgendwie mal vor ungefähr zwei Jahren habe ich mal ähm, über einen großen Versandhändler, ähm, habe ich mal so ich sag mal, No-Name-Pinsel geholt und die halten auch bis heute, weil die waren recht günstig von der Anschaffung her. Ich glaube, eine Packung hat, glaube ich, auch nicht mal 10 Euro gekostet, habe ich direkt drei Stück geholt. Gab es hier glaube ich, 10 oder 12 verschiedene Richtungen, also von den Größen her, ähm, auch von den, ja, also verschiedene Flächen, und ähm, das fand, muss ich sagen, hat sich schon auf jeden Fall sehr, sehr gelohnt, weil davon werde ich wahrscheinlich immer noch in den nächsten zwei, drei Jahren zehren. Aber es, ist, äh, es hat sich ja auch bei mir mit der Nassplatte genauso. Die habe ich dann halt auch damals geholt, wo die halt frisch rausgekommen ist, wo dann halt sozusagen dieses Projekt da gestartet worden ist. Und da haben die direkt am Anfang drei Packungen mitgelegt, mit diesen ganzen, mit diesen Folien da drauf, ne? ähm, Und ich zehre davon immer noch. Ich habe gerade mal die zweite quasi bin ich gerade mitten dabei und ich habe noch eine Packung davon fertig. Und ich bemale es viel, beziehungsweise ich habe in der Vergangenheit auch unheimlich viel bemalt. es ist schon Da also kann man schon sehr lange mit auskommen, wenn man möchte.
0: Lass mich dazu noch mal kurz einen Erfahrungsbericht von meiner Freundin dazu tun. Die hatte jetzt das erste Mal auf der neuen Nasspalette von... Ähm, oh, essen sie eigentlich ja noch mal?
2: Red Gaming. Genau, von Red
0: Gaming. Ähm, hat sie das erste Mal jetzt auf der neuen gemalt. Und hat zu Hause bei sich die normale, die erste Variante. Ja. Und sagt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die ist so viel besser, diese neue Folie, die da drauf ist. Und vor allem, ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, ne? Die haben da ja auch so, ein, so zwei Riesenpakete davon. Ich mal wirklich viel, momentan. Wirklich. Du kannst die ja abwaschen. Und du siehst keinen Alterungsprozess da drauf. Nach dem Malen gehe ich rüber, spüle das einmal mit Wasser und du hast einen Nagelneue. Ich habe da hinten, also davon werden meine Enkelkinder noch leben können. Das ist total bekloppt. Okay. Ich gebe dir mal die nächste Mal eine von den Blättern mit, dann kannst du das auch mal miterleben. Weil sonst okay. ist nicht viel Neues geworden. Ne? Die haben die ein bisschen dichter gekriegt. Nochmal, gut. Der Schwarm ist derselbe, glaube ich. Da hat sich nicht viel getan. Ja, ja. Ähm, aber vor allem viel Technik ging in diese neue ähm, neue Folie und sie ist wirklich einfach der Wahnsinn. Die hält so, also die Farben werden perfekt. Äh, ich habe teilweise zwei Wochen lang die Nasspalette zugab, die die Farben sind in demselben Zustand wie vorher. Ja, ja, das, das ist das, ne? Das, das, das
2: finde ich einfach so erstaunlich. Und äh, das bricht einfach wirklich jedes Argument gegen einfach äh, Trockenpaletten. Ja. Entschuldigung. Also das, das finde ich halt wirklich, ähm, jeder der mit einer Trockenpalette dann auch argumentiert, also bei Acrylfarbe, was einfach nur auf einer Wasserbasis basiert, also es ist halt, macht dann irgendwie am meisten Sinn wirklich mit so einer Nasspalette und es funktioniert einwandfrei, wie du schon selber sagtest. Zwei Wochen später machst du auf und du kannst die Farbe immer noch weiterhin benutzen. Deswegen bei so einem Hobby, wo ja auch wirklich viel über Farben kommt, wo ja auch nochmal so ein einzelnes Farbtöpfchen ja schon einfach mal 3,60 Euro kostet, ja, wo ja wirklich dann, wie jeder von uns weiß, sehr schnell mal was zusammenkommen kann, dann ist es dann doch recht dankbar, dass man auch vielleicht da mal ein bisschen Farbe auch sparen kann. Ja. Und ich denke auch mit diesen Worten können wir auch dann heute unsere Folge auch wieder beenden, oder?
0: Ich glaube auch, ne? Wir haben ja einfach alles mal wieder abgegrast. Ich glaube, das war ein gebürtiges, gebürtiger Anfang für das neue Heretic-Vox, äh, äh, ja.
1: Wir befinden uns im Jahr 1.
0: <lacht> Im Jahr von Korn. <lacht>
2: ja, doch, doch, doch. Das muss jetzt leider ja. einfach mal ein bisschen über dich ergehen lassen, weißt du? Lass die Seuche jetzt einfach mal Vergangenheit sein. Da braucht kein Mensch mehr. Ach, ja? Seuche, ja, 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 ja.
1: Wir reden hier nicht von Seuche. Ich jetzt flieg mit meinen in, in den Warp rein und baue eure Planeten ab.
2: Ja, ne? Komm erstmal in den Warp rein und dann reden wir weiter. Komm erstmal am Türsteher vorbei, der nennt sich nämlich Angron. Und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall für, für eure Zeit, für eure schöne Runde, die wir jetzt hier gemeinsam wieder veranstalten konnten. Hat mich sehr gefreut. Ich verabschiede mich bei euch Zuhörern und wir hören uns in zwei Wochen dann wieder.
1: Tschüss,
0: tschüss.